0: Himalaya.
1: Hello， 大家好，欢迎收听这一期的紫飞鱼。今天呢，我邀请到了另一档播客《社会人科技评论》的主播汉阳，来和我一起聊一聊知乎，以及知乎上我非常感兴趣的各种学，比如失败学、劝退学等等。Hello， 汉阳，欢迎做客。大家好
2: ，我是汉阳，然后我是一个知乎重度用户，同时也是这个《社会人科技评论》的主播。所以本期节目相当于是社会人科技评论和子飞鱼的合作节目。刚才贵节目这个导演让我说话慢一点，所以这期节目大家可能收听的时候会有不太一样的社会人科技评论的体验。就是这一期尽量我们是慢一点的社会人科技评论
1: ，没关系，大家也可以自己调倍速再把它调回来。<笑>调回来，对，
2: 就之前前两天看我们有个反馈说，我们这个问我们节目是不是自带加速了，在小宇宙小宇宙上一评论说，这个主播怎么一说话好像就加速了。不过说加速，我觉得最近有一点特别有意思，就是。大家在网上可能总看见一个表情，就是什么什么加速了嘛。然后最近总有人把这个表情刷到知乎身上，就是觉得知乎越来越走向完蛋的那条路上。我不知道大家平时上不上知乎，但我觉得至少像我们节目的听众，还绝大部分应该还是上知乎的。
1: 嗯
2: 。然后上知乎过去几年就有一个常见的词叫“水化”，就是说知乎越来越水了。然后不过当时有很多为知乎辩解的言论嘛，就是说知乎的用户越来越多了，那你中文互联网的平均的用户的这个水平就在这儿，那你知乎水化肯定是必然的。不过，过去的一年到半年的时间，准确量就是19年下半年到2020年年中此时此刻的时候，就这个水花又更进一步了。就很多人开始逃离知乎了，就有很多我关注的，比如我我关注了可能两千多个人在知乎上，然后以前我做这一波和准备的时候，我看了一下，就我关注的可能前三百到五百个人，绝大部分已经不发了都。就我看到还在发知乎的都是新关注这些，这个
1: 很有意思啊。就是我可以理解他水化，但为什么会水化到逃离呢？是说这个人原来参与的那个 incentive 被消解掉了，于是他就不干了吗
2: ？好，哎，好多人是，就比如说我有一个朋友，他最开始上知乎就是发各种学术类的文，这个讨论嘛。就当年大家觉得知乎逼格特别高嘛， <Okay. S 1> 那 985211， 高考就是纸老虎，嗯嗯去知乎都是聊各种特别高大上的学术问题。当然，你如果真做学术，你也知道其实并没有那么高大上，但至少看起来也很高大上。至少知乎是一个非常好的科普的平台，就是有有一段时间知乎是代替了我的搜索引擎的。比如说我想查某个东西，我可能不知道，那我去知乎从零到一去学，可能比我点搜索引擎要快。有时候像看维基百科一样。但过去一段这种氛围逐渐消失掉了，就大家会用一个词来说知乎，就是知乎特别情绪化。就比如说你到一个问题底下，你看不着讨论，你只能看到情绪。呃、
1: 嗯，是我有这个感觉，就是比如说抖机灵的越来越多。或者他以某种表述形成一种很尖刻的讽刺，然后对这个答主的问题，就是虽然你能够 get 他 get 到他想传递的那个意思，但是这个表达本身情绪是 dominant 的因素，然后那个内容本身变成次要的东西了。我也有这感觉。
2: 是，而且最神奇的就是，像你看知乎最开始早年的时候，比如说161718年，好多答主也抖机灵。但很多答主会感叹一个事儿，就是说为什么我好好写的文章赞这么少，抖机灵赞那么高？那他的言下之意其实就是说，我是有真水平了，抖机灵只是我偶尔偶尔为之，然后觉得说你们应该真正看看我这些好好写的答案。但现在似乎在知乎上好好写的答案是少数，就绝大部分答答案其实都是以不能说抖机灵嘛，但是还是长篇情绪输出为主。
1: 就是我觉得是知乎这个平台，它有个特点啊，就是它有一些内在的不一致性，或者说它那个命运有一种隐含的悲剧命运。呃，比如说刚才说的那个东西啊，就是你一般凡是一个互联网产品，都要以用户的这个技术扩张为它的那个目的或者成就，但你对知乎而言呢，就是它为了保证内容的质量，其实按道理来说，它这个应该有一个边界。或者说，如果知乎扩展到和微博一样的用户数，那知乎肯定就挂了。对，这是一个维度，另一个维度是刚才说的，就是那在内容里面，一定是说那个抓眼球的东西会更加吸引赞或者大家的浏览量。你就有点类似经济学里面，就只要信息不对称，就劣币驱逐良币。所以你到最后就是说，同时伴随着水化，就是越抖机灵、越表达情绪的人，可能越容易优先得到关注和点赞。然后就等于说，整个知乎的内容分发机制和那个激励的系统就会越来越失灵。就我刚才想到的，就是说，就好像是知乎这个产品设计本身就蕴含着一种它最终会挂掉的这个宿命
2: 。诶，说到你这个事儿，我正好想到早年我看着一则传言，但我不知道这传言对不，是是不是对的，大家就姑且一听啊。就是说，因为当年知乎其实是模仿 c u r a 诞生的嘛，<是>那 r a 是一个美国的问答软件，就是跟知乎特别像。对。然后，但其实你走过这么多年，你能发现 c u r a 和知乎有个特别大的区别，这个可能是创始人思路的区别，就是 c u r a 把自己变得更像维基百科了，就是一个提过的问题，你不用重新提。他希望你是以搜索为主，就先找到这个答案，看到对的东西就不用再看了。嗯嗯。但知乎的回答是，他把回答当成一个社交的手段，就不断通过新的问题来做新的热度。一个问过的问题，我可以重新换个方式再问一遍，比如说婆媳关系，就一样的婆媳关系，我能出现一万个问题在知乎上，不断的吵，不断的吵，终于一个能吵起来这个热度的。然后所以说，你会发现 Q&A 和知乎虽然最开始特别像。但到今天， 2020年8月份这个时间节点，它俩开始变得不像是一个软件了。就除了问答之外，它俩越来越不像了。q r 更像是说一个维基百科的扩大版，因为
1: q r 那个东西，严格意义上来说，它有点反那个企业的常识或者天性，因为一般企业还是希望这个东西能够就是呈扩张态，但是它其实根据你的描述，是一个比较收敛的状态的
2: 。对，有一个和它特别类似的公司叫 Stack Overflow。是一个程序员的网站啊
1: ，对、啊、对、啊啊、对，对专门查 code 的时候，对专门查
2: 代码时候去查，然后有一个笑话嘛，说美国要和中国打贸易战，不用封锁其他东西，你就把 GitHub 和 Stack Overflow 一封锁，对,对,对，然后这事儿出过一次，就是 Stack Overflow 自己挂了，结果当天就 GitHub 上的绝大部分项目也都挂了，就不光中国，全世界范围内都挂了。然后 Stack Overflow 有个特别明显的特点，就是它强烈不鼓励你推荐问新问题，就他非常希望你问完看完就走。就像一个工具一样
1: ，对，就是它这个就非常应用导向嘛。其实你就类似于词典或者字典，那它的一个天然的要求就是你要有一个去重的那个主键字段，对吧？否则就没有办法查询。<对>这个思路其实是你从结果导向来说是很符合，就是当我带着问题去找答案的时候，<对>我能够最快的找到答案。但现在知乎显然遵循的不是这个逻辑
2: 。那我可不可以从你的话里面引申出另外一个意思，就是说知乎的内在矛盾是，实际上它模仿了一个和它完全不想走一条路的一个形态。但他既然已经在这个形态上走下去了，他也只能想办法把这个形态改造的越来越四不像
1: 。我感觉是有这方面因素的，就是某种意义上，你看啊，知乎经常表现出一种左右互搏的态势，就是就是他自己的那个基因，比如说你作为一个问答社区，然后对高质量内容的这个产出，他是有追求的。但是与此同时呢，他作为中国。这个大环境下的一个互联网公司，比如说你不管是对资本、对股东等各个方面，它有自己的想法，于是你要变现、要引流、要扩大用户基数，然后你就要伴随着比如说低教育人群这个涌入等等等等的这个东西。但是这两个端点其实它都不能放，就是知乎如果放掉前那个东西，它就变成要和什么快手、得到之类的去竞争了，那它没有任何优势。对吧？但是如果放掉后面这个东西呢，光靠前面那个知乎又活不了，或者不能满足他目前的这个发展的企图。所以我觉得就是这个样，就是知乎的灵魂和表现，或者说它的这个内在和外在，有很多这种就左右手在博弈的地方
2: 。相信大家可能也感觉到我们本期的主题了。其实本期的主题，我们就是想通过知乎来说一说，就是知乎的一些问题和知乎上的各种所谓的各种学嘛。就这个，我们之前节目也做过。之所以聊知乎，是因为其实知乎是一个中文互联网里特别奇怪的存在。就我们看这个我国的创业公司或者全球的创业公司，你会发现它涨到知乎这个体量的时候，就十亿美元的时候，就我们叫独角兽嘛，或多或少都经历过很多磨难，就差点死了，然后又活过来了。比如说当年谷歌想把自己卖给阿虎，然后腾讯也想把自己给卖了，或者说像是阿里巴巴什么的，各种各样的这个快濒死的经历，就大家肯定都是书生强了这么多年进行在互联网里面。但知乎特别奇怪，就知乎走到今天，从来就没有面临过特别大的挑战。就知乎正常来讲，一个公司。肯定会有几次特别大的挑战之后活到现在，这样的话，他又他到他这个体量的时候，比如像 B 站，就非常知道自己的核心用户是什么，如何维护这些人。但 B 但知乎最有意思的一点是，因为知乎成长起来，当然不能说完全一帆风顺，但其实还是特别顺的。所以一直到今天，他也没有特别伤筋动骨的去反思过自己的这个各种做的事儿
1: 。这个有它的背面，就是知乎不死也不活。就你反过来看，就是知乎除了它本来那个问答那个功能之外。不管后来进行的何种意义上的这个产品的这个改版升级以及新功能的嵌入，基本上总体来说，不管是从用户体验上还是市场化的成果上来说，都是非常非常失败。
2: 像我刚才我们两个做节目准备的时候聊天嘛，就是谈到一点说，说知乎如果大家仔细想想，就这么多年，除了问答这个东西本身，知乎干的所有事儿都失败了，就没有一个事情是成功的。不管是当年的知乎 Live 也好，还是后来的知乎的这个各种运营手段也好。还是现在的知乎要做视频也好
1: ，对带货，然后直播各种乱七八糟的东西
2: 。知乎没有一个，但是你你说这些东西死了吧，其实它也没死。那你说成功吗？那我觉得肯定算不上成
1: 功。不是，总体就是一个聊胜于无的状态。
2: 对，特别鸡肋。是，就知乎特别像是像是，一些非洲和这种东南亚国家，就他天赋特别禀异，就是他拿到的这个地，或者说他拿到的这个模式，就决定他很难死，他活着会比其他公司简单很多。就是说，他活了肯定比电商公司要简单多了。嗯、电商公司早年那每个都差点，基本都活到现在都九子一生。知乎不是知乎拿到这个，其实拿到这棋挺好的，但是因为他早年可能活的过于顺了，你会发现很多东西不会诞生到知乎里面。就知乎很难说它引领过哪些潮流。你可以说很多文章是大家从知乎抄的，但你很难说哪个模式是知乎带起来的。你甚至想不到说，除了这个今日头条的这个悟空和之前有几个清单这种小 app 之外，有哪些？人试图抄抄它，可能你都想，我们都至少我是想不到的。我们在节目大纲里就是 Grace 提到了一个点，就是说知乎呈现了一个就是帕里托倒退的一个特点
1: 。是，就是因为你说经济学里面我们讨论问题，你经常会说就是要帕里托改进。帕里托改进意思就是说，呃，不能有人受损，但有人受益。那这肯定是好的嘛，对吧？就其他人维持不变，有一些人严格的变好了。但我个人啊，在知乎的产品设计里面，经常感受到它是帕里托倒退的状态。就一个新功能出来之后，没有任何人会感觉这个功能有什么用处或者好处。但是很显然的，它影响了用户其他方面的体验，比如说它关于那个就是社交体系到底放在主页的信息流里面，还是单独拿出来，到底这个接口放在哪等等，就就是他做过很多这种这个产品上的设计。但这个其实是很有意思的，也是我比较困惑的，因为按照我的理解来说，它作为一个这个体量的互联网公司。你至少应该能够做到的是，不求有功，但求无过。就是我可以维持不变，但不至于越改越差。但是你看，特别是在知乎上那个高赞答主和他主要的这个内容输出者，经常是知乎产品只要一改版或者出测试版，上面全是批判的声音，没有任何表扬的或者为他辩护的这个声音。所以这个其实是让我感觉很有意思的，就是等于是知乎整个知乎整个这个公司在它的产品设计方面。或者说很多这种就是激励期的调整方面，经常呈现出这种态势，就是帕累拖倒退的现象。这个在互联网公司里面是很少见的，因为你很容易就会被市场淘汰。如果你长期这么作的话
2: 。而且互联网公司有个先天特点，就是它迭代特别快。就理论上你有问题，应该很快就能发现，很快就能改。是的。但知乎的小情况基本上是，他憋了好久，憋了个大招，出来之后把所有人都得罪了，然后换了一批新的答主，然后这批答主再被他下一个大招给得罪掉。对。比如说像是知乎最开始。就想法当年大家说有点抄袭这个，这个新浪微博嘛，然后但实际上用起来之后，大家体验还挺好的。就有很多答主，比如说有些问题没人提，他自己把想法把这个长的文章发到想法里面，因为想法能接收特别长的文字，跟那个微博不太一样。然后这个时候，如果你想关注一个答主，你会直接看他的想法，看他最近发了什么，他转了什么。然后知乎把这个想法又和首页合并了，这样你就会发现一个人写的东西、回答的问题、转发的东西和。之前的这个他点赞的这些问题全部融合到一起去了，这样你去找出一个人就非常非常难。那像这一点，就在我看来是完全不可理解的嘛。就你想法，这个单开一个 t y p e 放到底下是一个非常大的功能改进。那你把它拿出来做出来了
1: ，是的，就是我的感受是说，在他们的心里，对于整个用户行为或者知乎里面所发生的事情，它没有一个结构来梳理。就比如说，按照咱们最一开始的讨论，知乎如果它最根本的这个出发点和定位是个问答平台的话。其想法于他而言是一个很底层突破，是在于这个时候内容的创造不再以问答关系为前提，就我可以自己写了。那这个于他而言，甚至某种意义上来说，这个东西应该是和他最原始的那个业务是并驾齐驱的一种新尝试。对，就是如果你从用户的创作行为来说，那至少从这个地方开始，你就有了岔路，就有问答式和自发式。但是他后来又把这个东西又给合起来，就是我不太知道他的逻辑啊。至少呢，在他看来，就是说这个东西没有达到我刚才说的那种，在他们心目中应有的那个地位。所以我其实不知道的是，就是当知乎在往前推东西的时候，推进他们的产品更新迭代的时候，他脑子里装的那个总体的地图是什么样的，或者到底有没有
2: ？我觉得我们总开玩笑说的一点就是说。好像知乎的人自己不上知乎，就你发现有特别明显的一个割裂感，是<的>就是做这个产品的人完全不知道这个产品别人是怎么用它的
1: 。但是按道理来说，它应该会有很多触达渠道和送达渠道。因为我还有一个感受很有意思，是知乎的用户，特别是重度用户，对它产品设计方面的这个意见。建议的这个热情是高于其他很多互联网产品的，就经常有答主会专门写那种东西，就是研讨，比如说新上的这个功能利弊在哪，如果要我做怎么改进，等等等等。或者反过来说，知乎在产品设计方面应该是可以有一个供他白嫖的、免费的巨大的智库，但是好像他也没有把这个给调动
2: 。啊，我这么说可能有点这个杀人诛心啊，但是这么多年我上知乎的一个特点就是，我个人感觉知乎有些时候经常特别讨厌它的用户。就是什么感觉呢？就是说，比如你是一个知乎的高赞的一个答主，你就感觉知乎不喜欢你。
1: 比如呢？
2: 比如说最简单的例子就是说，之前有很多科普类答主，然后他们觉得说自己的文章被各种地方白嫖之后，知乎并没有帮他们，然后他们的文章可能经常会被这个知乎的这个一些抖机灵的东西给刷下去。那你想，我花了几天的时间找了一堆文献写出来一个回答，被轻易的被一个抖机灵的东西给怼踩下去了。然后呢，这个时候，其实知乎作为运营来讲，我觉得它是应该出面的。就是你运营的概念，就是说你要把好东西摘出来嘛，要不然你一天这么多问题，我怎么能看见？但你就会感觉知乎好像在这方面，他当然他干了很多事儿，但他,他没有成功过。所以有很多答主，比如说像是我记着名的话，比如像是云母飞城，是一个地理类的答主，他在知乎也比较火，他在知乎和微博应该都挺火的，但是在知乎就是被被被气走了。然后还有就像是最简单的一个例子，可能之前我们节目也录过一次，就是那个失败学。嗯，就是失败学答主这个曾博和丽达，他俩早年在知乎全是标准的好答主的形象，就是回答了很多特别好的问题。后来是因为知乎出 live，、哦、他跟知乎 live 就开始怼起来了，然后后来然后被知乎封号啊各种各样的情况。还有一个情况就是，但我这这不太能说明了，就是这个答主之前自己在知乎接过广告，后来被知乎就是说了，然后就不让他接这些东西什么的。然后隔了一个月不到，知乎把他请过去。就一群人都去了，然后知乎说我们准备开始接广告了，你们可以决定接什么不接什么。但知乎一个月前跟这个人说的还是说你你你不能接广告，就是这个是知乎这个平台这个调性不允许的。那然后马上就转身自己开始接这广告了。那你让很多答主的感觉就是，尤其像早年很多就我们所谓的知乎黄金年代的那些黄金答主的很多受气的点就在这儿。嗯、我们当年你给我们立的牌坊是说知乎是一个没有软文、没有水军的这个平台，然后我们也不接，我们替你维护了这个，结果转头就是。臣等正欲死战，殿下何故先降？就他有有一种这个感觉。当然，这个例子我还能说很多很多，因为毕竟我天天上知乎，就是被气着的事儿，我自己就被气着过。但我觉得没必要拿自己举例子。但就的确像你说的，就他给人一种他越改越让自己人生气的感觉。这个其实很
1: 神奇，就是。呃，即便啊，比如说知乎的产品能力偏弱，或者比如说他们产品的这个团队总体来说对用户的反馈能力有限，反应速度比较迟钝，但这里面你至少还可以 learning by doing， 特别是到了这个体的公司来说，或者说就是如果他想在这方面有改进的话，其实至少没有什么硬约束拦着他来改进。所以说，就我们刚才说的这些问题啊，其中任何一个只要他想解决，应该没有哪个是他不能解决的，而且他肯定也知道，对,对吧？有充分的这个。反馈渠道，所以说你就在这样一种状态下，就是知乎呈现的这个状态，就让人感觉很诧异，或者就是它是一个怎么说呢？就是他自己在这个管理的过程中是一个很消极的那种管理状态。你也包括对一些这个，比如说争议性言论或者这个大家吵架的时候的那个处理。然后我经常看到的就是说，这个知乎劝架的或者呃这个管理的时候是拉偏架。而且是把那个比较占理的那一方给摁下去，对吧？然后就纵容暴民的这个行为等等，就他总体来说，他经常就是把这个激励体系朝那个反向去引导，然后最后就是劣币驱逐良币啊，这是典型的柠檬市场问题
2: 。哎，你能不能详细把柠檬市场这个理论用到知乎上解释解释？呢
1: ？柠檬市场的基本含义是说什么呢？是说就是当这个市场当中有多种不同品质的东西的时候，大家只能按照我对它的这个平均预期。来行动，比如说这市场里面这二手车有一万的有五千的，那我也不知道哪是一万的哪是五千，我就说七千五，然后那一万的就走了嘛，因为你报价报的比我低嘛。然后于是这个过程就不断进行，最后就是说好的往外跑，然后剩下的全都是差的。然后知乎本身就存在这个问题，因为它要博的是大家的注意力，于是说就是呃越能博眼球的人越生存下来，然后那个沉默的优质的东西就被迫往外挤。然后刚才我们说的是说知乎的管理者在这个方面，因为他经常进行一些反向操作，对吧？因为你一般来说，我们通过一个 regulation 是说我综合这个问题，比如说我强制进行信息披露啊、呃，然后就把我告诉你哪是好车，哪是坏车，这样好车主你不要走，对吧？这个市场可以存在。知乎恰恰反过来，对吧？就是纵容暴民，然后打击它的优质内容产出者，于是就会导致这个问题肯定越变越严重，越变越严重。所以就很有意思，就是我们在经济学里面，经常讨论政府的作用是调节市场失灵的。嗯。然后知乎作为一个生态，它本身这个市场是有失灵的，然后它的管理者在不断的纵容市场失灵，放大市场失灵啊，所以是很有意思的一个现象
2: 。我觉得知乎像总能把一个好的东西自己调坏。呃，是。就知乎是这样，我觉得他，咱不是总说那个看不见的手吗？其实知乎是有一个看不见手的，曾经就是知乎这些好的答主们，就他们会自发维护这个氛围，<是>然后你会发现。知乎似乎比这些答主更信任市场经济，总把这个看不见的手给打掉，就希望完全这个市场纯自发的去进行各种各样的讨论。但情况就是像你说的，就是那，你把这些自发维护你氛围的答主打掉之后，你又没做这个反向操作，把这些差的东西扔下去。如果你说你同时做行，就是说一，你们别抱团；二就是说我把你这些不好的也清走，你就该怎么做怎么做。但他现在的操作似乎是把这些好的打掉之后，并没有让这些不好的走掉。比如说一个比较典型的例子，就是你会发现知乎官方特别愿意运行情感类问题，知乎特别愿意扶持情感类答主，他们也特别愿意做各种引战类的问题，比如说婆媳关系啊，或者说一些地域矛盾什么的。呃，地域矛盾还少，主要还是婆媳关系、恋爱问题。然后有些时候那个问题提的特别幼稚，然后你一看就看出来这是知乎人自己人提的。然后，那你这一点就特别，大家上网。其实都知道，就是如果你以情感的问题和这种各种人际关系的问题为主的话，特别容易陷入论战，就是谁没有这个市场没有任何信息的存在，就大家都是在输出情绪
1: 。所以就是我是觉着、啊、在知乎自己的心目中，问题和回答这个形式本身不是它这个软件的目的或者说作用，嗯，而是说一种形式，然后形式最终服务的是说它作为一个互联网产品公司要实现的那种增长的逻辑。这是我的一个直观感受，就是它固然是从问答起家的，但是现在的知乎很明确，就是它没有把自己定义成一个呃有问题上知乎你能找到最好答案的一个工具，而是说它其实某种意义上加入了什么头条、微博之类的这个战斗里面，就是我以何种方式最大程度上占有用户的注意力和时间，<对>即便这种东西这个方法是很不甜的，即便这个问题看起来是很幼稚的，但是反正我这个引战成功了。那他的目的就达到了
2: 。我觉得能不能从你的角度聊一聊，就是知乎本身就是是不是从底层就有些问题呢？比如说，像我们上知乎都知道知乎有几个功能嘛，就是赞、喜欢，然后这两个功能其实不一样。你赞的话，它会影响排序；喜欢的话，并不影响排序嘛。但就像你刚才提到的，就是一个情绪类的内容势必容易比一个专业内容容易得到用户的赞。比如一个专业内容经常出现的是收藏比赞多，就大家都收藏但不看，因为我还没看呢，我想之后留着再看，所以我也不给你点赞。然后看的时候我也估计就不点了。但情绪类的，我一上头我就啪给你点个赞，那是不是它底层的这个逻辑就先天就有些问题呢
1: ？是这样的，就是知乎其实它是一个平台性的公司，然后它这个公司面临着一个固有的矛盾，就是这是经济学上的问题，不是知乎自己的问题，是激励体系的问题，或者说就是说你如何让你的用户在这上面获取足够的动力去创作内容。那么首先呢，这个赞什么评论什么的是一种激励。但是其实它这种激励，在我们经济学的角度来说，它叫做 intrinsic value 的激励，就是内在价值激励，指的是说我作为一个答主，我很在意大家对我的欣赏，对我的看法，于是你们给赞，我有动力，我就写。但是这个激励只是激励当中的一种，知乎目前没有实现的是说能够把你的创作内容，比如说和直接的金钱收益或者其他更可以调配的这种收益相挂钩。因为赞本身并不是一个可以用来做激励工具的东西，你比如说不能什么知乎我奖励你五百个赞，就这种东西，它就会让赞本身失去意义嘛。所以说这是一个方面，就是它作为一个平台型的企业来说，它的激励问题本身是很难很难解决的。那所以说你从实际情况来看也是，它经常就要设计一些东西，比如说怎么去调动大家去回答，对吧？这是一个方面，另一个方面就是我们刚才所所我们刚才所说的这些赞转评论收藏之类的。某种意义上，在经济学里面都是一种 voting 的机制，就投、是、投票的机制。但是这个从不管是从数学上，什么政治学、社会学都已经证明了，就是只要这种投票型的机制，都没有办法有效地体现出社会偏好。就类似于民主会把特朗普选上来一样。所以说，就你从它这个产品的设计本身来说，它的这个核心的这套这个体系，什么暂停、转收藏之类的，没有办法充分揭示。他的用户的需求到底是什么样，也没有办法对那个创作者本身形成这个充分的激励。这个不是知乎的问题啊，非战之罪也。这个是说，这是经济学本身也解决不了的问题，就更底层的是在人性层面的问题了
2: 。就是按照你的经验上，有没有办法就是稍微缓解一下这些问题呢
1: ？啊，我觉得和区块链结合或许是个死
2: 。有一个软件叫 M Matters， 是一个台湾地区出品的一个还是香港地区出品的一个社交软件，我用过那个软件。然后那软件有很多很神奇的人物，比如说你可以和。这个台湾地区前领导人什么吴敦义什么的直接交流，就是他会回你的消息。前副领导人，前副领导人对。Matters <笑>有一个特点，就是首先一，他所有文章是要上链的，就不能删，不能改。嗯。就你发的时候 ，OK， 你不能改了。第二点是 ，Matters 赞是能换钱的，就是他的 like 是可以直接等同于区块链的价值的。是的。比如说，我可以给 Matters 我充六美元，然后我六美元之后，我可以拿我的赞去给别人点赞，这样这个赞就是能换来钱的了。然后。但是这个平台刚有，就是它火也是今年，就是疫情开始之后，大家在家里闲着没事干之后才开始火的。在大陆，你也没有办法通过正常的方式访问这个网站。但我觉得它其实指了一条相对比较好的一条路，就是给知乎来看。
1: 就是 m e t a s 所做的这个尝试，其实它里面是有很深刻的这个逻辑的。它的逻辑在于什么呢？就平台型企业。通常它会掠夺用户创造的外部性问题。举个例子啊，比如说你用滴滴，为什么？因为有很多司机在上面开，对吧？然后司机为什么在滴滴上接单？是因为用户在这上面叫车。也就是说，我们作为这个平台的用户本身，是给这个平台创造了一部分价值的。但是这部分价值其实没有奖励给你。就是刚才所谓的那个“因为有你，所以司机愿意来接单”这一重东西，其实变成了滴滴用来定价的工具，而不是奖励用户的工具。和知乎而言是一样的。也就是说，你作为一个用户，不管你去知乎上点赞，还是你在那儿写一个好的答案，收到了赞，这个过程中创造的那部分外部性，其实也没有给你们，而是被平台给掠夺走了。如果在一个理想状态下，就是应该像刚才说的那样，比如说这个赞本身能够转成一定的钱，以及如果你点赞的那个方向是对的，也就是说你赞了一个应该被赞的答案，这本身也是你对平台的贡献。因为你在 confirm 这个信息的准确性和它的价值嘛，<对>这个行为也是应该被激励的。但是就目前，知乎是没有做这方面的东西的。你刚才说的那个，其实就是区块链里面很多都在尝试的东西。归根结底是说，他要按照每个人对这个系统的编辑贡献来激励这个人，这就叫把激励搞对嘛
2: 。诶，但像你刚才提到的一点，就是说，这个用户他会点赞这些他觉得可以为这个平台变得更好的一些内容吗？但有一点就是说，即使我这这点我没太想明白，比如说，即使像 Matters 这样，他把赞和钱关联到一起了，那这些情绪类的内容，那不，他这些人不是该点还会点吗？因为比如说一个，比如说我假设我是一个台湾地区的人，我可能特别讨厌某些意识形态，那我看着我喷这个意识形态，我都愿意给你点个赞，即使我愿意给你点钱。就是 Matters 还没有发展到这一步，因为它还是个小平台，这大家就现在你愿意上 Matters 的人，一定都是想好好说话的人。那 Matters 肯定有一样的问题，就是在于它的用户如果足够大的时候，比如说到千万级用户的时候，那势必也会有这种人出现到这上面，因为这个我觉得是不管是中文互联网还是各种互联网都会有的事儿嘛
1: 。就是这个就牵扯到一个问题，就是一个激励体系总有它的边界的问题。刚刚这个问题其实就没有办法在激励体系以内解决。你就一定要从之外解决，之外解决意思是说，比如说你要不然你就明确的宣誓，就是我的这个平台它有一些特质，比如说我欢迎什么不欢迎什么，比如说某种问题它这个权重就会降低，或者是说你可以在这个激励体系里面加个付款费机制，等于是说当这个东西越爆炸的时候，它这个边际的收益就越低，这样就等于你有一个内部的平衡，就是最后那个情感类问题的那个 marginal 的那个收益可能已经变成零了。当然你这个人你就喜欢聊，你当然可以聊。但反正单纯的从那个几率的角度，它就会越降越低，这样就等于你里面有个杠杆可以自己调嘛。就是当某一个板块过度的火或者变成大水车的时候，呃，可以自己把它这个权重给降下来。但是设计这种几率体系其实是个很难的东西，因为你没有办法捕捉到里面所有人的那个动机到底是什么。某种意义上是有点计划经济的思路的。所以区块链这个东西很有意思，就一方面它是很去中心化的思路。另一方面呢，它隐约的又含有一点那种计划的成分，是因为你是在想尝试捕捉到所有人的偏好，去激励他
2: 们。哎，那你说我可想到一点特别有意思，知乎其实也在做你说的事儿，就是说早年、啊、对对对对，早年知乎做的挺成功的，就是刚有知乎的时候，包括知乎反邪教、反迷信，在上面做的很好，因为几个创始人自己有自己的性格特质嘛，因为知乎因为这几个创始人的强烈偏好，变得变成了一个非常非常理性的平台。就可以说是互联网，中文互联网上唯一一个理性交流以及可以写长文字的平台，就是有人会读一个我写超过一4四十字字的文章，只能在知乎有这种体验。然后，但这个激励体系似乎到某一个点就失效了，就比如我这个点在大部分人的心中可能是一八年左右，就是这个点突然失效了，就知乎开始水化了。那我可不可以理解，就是说像知乎这种这种平台，它的奖励机制？如果适用于一个小小规模的情况下，它到一个过于大规模的情况下的时候，还是会引发一些变化，导致它必须重新完全设置一套新的激励机制来引导这些舆论风气呢
1: ？是这样的，就是刚才启发我想到一个点是什么呢？就是反人性这个词，就你会发现从出发点上来说，知乎的这个产品设计，某种意义上就是有点反人性的，就有点类似于它是个健身 app 那种感觉。就是说，它不是以那种就是我诱导你消费，我引导你看一些有趣但无聊的内容为发家致富的，这是它的这个起点。那这也就意味着什么呢？就是它有这个反人性的这个特质。你在一开始你就一定要以某种方式去 regulate 或者引导它，否则的话就是一定是顺人性走嘛。就是这个系统不会天然的反人性，一定是你在去引导它、管制它。但是就发展到一定的这个组织规模边界的时候，肯定这个规矩就失效了。或者说你没有办法再继续规制下去，于是你要么投降，对吧？要么你能有更好的那种更精巧的设计。我继续保证的是说，规模虽然变大了，但我还是能够沿着那个轨道走。那我的感觉，就知乎总体上就是投降了，对吧？就是不管是在它的初始定位上，还是在它的具体运营策略上，就是它能舍弃的都舍弃掉了，要迎合的是中文互联网的逻辑。所以它和头条和微博一样，我要占有用户的时间
2: 。我早年对知乎最大的一个。意外的点就我刚用知乎的时候，特别那好奇的一个点就是像像咱俩属于上网比较早的人嘛，就是你到零几年的互联网上会看到一个词儿叫 TLDR， 就是图 a l l l o t e 太长了你不要读，这是一个国外传过来的一个词，然后好多文章会把自己的开头放上这句话，就是说我这文章特别长，你不要读。知乎是那个就至少15年的时候，知乎给我的一大感觉就是说1 3年13年左右，知我第一次用知乎的时候，知乎给我的一大感觉就是我去这个平台竟然鼓励别人写长文字。就当时我感觉其实挺不可思议的，就那个年代其实微博是不是已经挺火的了？微博、推特，然后知乎是反其道而行之的，和 Q r 一起。所以当时我觉得说知乎这东西好是好，但能不能成我其实说不太准。但实际上我们其实证明了一点，就是说知乎还是能成的，就这种模式。但反过来说，它到过于大的时候，这个模式可能又要回归到自然状态，就是说你太长了，的确大部分人是不想读的
1: 。这个地方是这样的。你就跟这典型的是说什么呢？就这个博弈的结果有可能是分离均衡，也有可能是混同均衡。什么叫分离均衡呢？就是这世界上有一些人是愿意写长的，一些人是愿意看长的，这一波人在知乎上，对吧？一些人就愿意看短的，写他也只写短的，于是全都在微博或者推特上。那这肯定是可以存在的，这也是早期的时候的那个状态。但是其实这个地方有一个问题，是在于说人群里面这两种人的比例是不同的。对你那个长内容的创作者和阅读者其实占比是小的。那当知乎如果想扩展它的边界的时候，它唯一的选择就是说，我从原来那种分离的均衡跳出来，大家和光同尘变成一体的。也就是说，原来可能这世界是九十比十，知乎占着那个十，它后来发现这边变成一千了，反正我到这儿来可以变成二十或者五十，总比原来那个十是好的。我我的感受是说，知乎其实是这样的一种转变，就是它等于是说，本来是在这个地图板块里面，我有自己的一个定位和角落。现在我抛开这个定位，冲到更大的版图里面呢。某种意义上，我迷失自我，但我在绝对意义上抓到的那个饼更大
2: 了。如果他一直抓下去呢？因为像咱俩刚才聊了半天，其实聊的都是知乎的内在矛盾，就是它是一些你很难想象能怎么改的矛盾。那这种矛盾，如果他一直走下去，那你觉得他未来会是什么样呢
1: ？我的一个假设是说啊，会再出现一个像早期知乎一样的产品，去完成我们所说的那个知乎的黄金时代的那种状态。然后知乎呢，逐渐逐渐的会变成一个呃，不管是卖网课、带货、视频直播、辩论等等这种泛娱乐化的一个社交产品，可能是类似于与头条、微博并列的这样一个存在。就等于是说，它其实把自己异化成了另一个东西，那么自然而然会有东西生长出来承接它原来的那个部分的使命。这是我的一个假
2: 设。那如果顺着这个假设来想，就因为像你研究投资，我创业嘛。那从你的角度来看，如果知乎早年不拿这么多钱，把自己的目、嗯、终极目标定到豆瓣那个水平，知乎有没有可能会避免这些问题呢？就是说我也不想挣太多钱，不想做特别大，但我就小点活着。我觉得那肯定
1: 是可以避免的，可以。就等于说，他就很明确，就是说我们这个世界上有两种东西，我呃，知乎包括豆瓣是在这个角落里的，我也没有那个大的预期，但是我这个东西也能够自循环，所以那些人也不会来说我一定要干掉你，这个肯定是可以的。这个归根结底，其实还是说，可能是创始人，特别是他的一把手，对这个东西怎么看的问题，对吧？你你豆瓣之所以一直保持这种状态，虽然股东骂娘，但是用户还比较满意，也是说，因为他的最核心的创始人有他自己的执着和坚守嘛，对吧？知乎如果能秉持那个路线，肯定是可以的。但是现在实践证明了，就是他的创始人，对吧？不是那么想
2: 。哎、你说到这儿，我突然想，有一次我们和知乎合作，一八年底，我们当时知乎刚好知乎 Live， 然后找这个。打主去帮着去做一些嘛，然后当时我们就做了一系列的跟 AI 有关的一个 live， 然后请了一些比较有名的这个大咖一起来做，然后知乎还给了个开屏，然后这个合作过程中啊，知乎给我们换了三个对接人，就是每个对接人都不知道上一个人怎么想的，然后他都有自己的想法对于这个 live， 然后那一趟下来我就觉得就是那一八年的时候是知乎主推 live 的年代，就是知识付费最火的时代就是一八年嘛。然后这样一个重磅产品，你换人如此之快，你的这个思路变化这么大，我觉得是不是也说明了一点，就是知乎啊走到今天这路，不一定是他故意想走的，他可能就是摇摆摇摆摇摆的，不小心就走过来了，走过来之后他也回不去了。是
1: ，这是典型的，就是说我们今天后验的角度来说，看起来知乎好像走了一条路，但是你从先验的角度，就当时每个时点上，知乎为什么往推那一步？为什么往这个方向，没往这个方向，不一定是很有预谋的东西。对你，或者说三年之前的这个知乎的 CEO， 应该周元是吧？他他是不是这么想的？就是到二零年的时候，知乎要变成这个状态，我觉得是不一定的。对，对吧？就是有很多是说你预设的这个行为是为了这个，但最后这结果恰恰与之相反。就所谓通往地狱的路上铺满人类的善良吧，这典型的。我们但愿啊，知乎是怀着一个善良的目的。
2: 然、哦、这点我还是还我做用知乎这么多年，我还是信的。但虽然它结果不一定好，啊，但这个但论绩不论心吧，但意愿是好的，实际上结果不一定特别好。但这样就说回到一点，就是那即使知乎这样，目前中文互联网还没有能和它竞争的平台。像之前的今日头条的那个悟空问答，就是雷声大，雨有点小，挖了知乎三百位答主，但实际上没有任何的，没有任何的效果。就为什么呢？就为什么至今没有知乎平台能跟他去做竞争呢
1: ？呃，有一个比较廉价的回答啊，其实你反过来说是他没有那么重要。你比如说，如果知乎是一个像共享单车一样的东西，那巨头是不会放过你的，对吧？就我不管为了抓流量，为了在这个牌桌里面有一席之地，出于任何一个目的，这个事儿我要掺和进来。但你看，现在很有意思，就是我之前查过知乎的这个投资的情况，最近一轮投资应该是百度、腾讯、什么快手联合投的，就几个不搭界的，以及其中对吧 ，BAT 中的两家，在这个问题上等于形成了暂时的这个和平和妥协。另一方面，你可以发现是什么呢？就是头条和这个阿里对此好像也没有什么很过激的反应。你比如说，阿里经常会叫嚣什么？我们与美团的战役是没有边界的，我们的预算是不设上限的，对吧？就是你从巨头的这个行为里面，我们假如说这个张一鸣和马云是比较聪明的人，等于是在反向印证一个问题：就不管他们经过了怎样的思考，他们会发现知乎这个东西在这个帝国版图里面没有那么重要，或者说阿里旗下，比如说一定要有饿了么，啊，一定要有这个哈罗单车。啊，或者你要有阿里影业什么乱七八糟的东西，但是他没有感觉我一定要有阿里自己的知乎，否则你有阿里的德性，一定自己干一个或者投一个出来，对对吧？你真投一个，这从市场对你从市场上反应就是这个样，所以说就是归根结底是说这东西可能没那么重要，还
2: 是那你觉得还有可能会有人做一个像你说的取代知乎一部分功能的软件吗
1: ？我感觉这个其实主要要看中国的这个互联网领域接下来它总体的这个嗯开放策略和管理模式是什么样的。一种模式有可能是说我们刚才说的那几个，呃，比如说呃什么 GitHub 之类的这种东西，就是它都会逐渐和中文的互联网世界融合的越来越紧密。于是国外很成熟的问答平台会有它的中文板块，或者说怎么样，然后逐渐生长起来，然后进来，这是一种思路。另一种是说，就是因为这种需求确实存在，那又会有新一代的人，新一个周源，然后又做出来一个那种黄金时代的知乎。然后把怀有那种比较纯粹的东西的人再重新吸引过去，我觉得是有
2: 可能。这个发生过一次，其实就是像当年 B 站和 ACFun 的这个竞争。嗯嗯。嗯就早年的弹幕网站其实只有 ACFun， 就我我我这个年纪，咱俩这个年纪都是从 ACFun 起家开始上弹幕网站的。然后后来，当当年大家还争论这是弹幕还是弹幕呢？大家好像现在也不怎么讨论这个事儿了，就你爱怎么读怎么读吧、啊。然后后来因为 ACFun 总总挂，然后 ACFun 和朱古力点特别像，就是他他领领领导总是来回换思维。所以就是把自己玩玩死了，然后但因为担保网站的确是一个目前看来比知乎更刚需的需求，是，所以 B 站又有一个人继续做，当然，当然还有好多站，什么 C 站、D 站什么都有，然后但 B 站做起来了，然后一直做到今天这样，然后这些故事其实大家也都知道 a c f 现在你说哎半死不活吧，基本上，你不能说完全死了，但 B 站明显是非常成功的。但你回到15年的时候，大家会觉得知乎比 B 站要重要，而且会觉得说知乎的价值比 B 站大，就。好多人是我，至少我身边是好多人是有这个想法的，因为当时好多人觉得说这弹幕有啥可看的，对但到今天我们大家发现，我操，原来说了十几年中国的 YouTube 是谁？不是爱奇艺，不是优酷，不是土豆，原来是 B 站。然后终于发现这个事实了。但是知乎呢？早年知乎有很多特别好的想法的，比如说16年的时候，记者他有时候邀邀请我们去聊过一次，觉得当时有个想法是说把自己的搜索引擎，他不能搜嘛？但是他搜索引擎到今年都很差，搜我帮他时候还好一点。就是，当时他有想法是说，这个你既然很多商家在上面会看很多信息，那这些信息本质上其实我是应该能卖钱的。比如说你就像阿里的这个指数一样，淘宝指数一样，我应该这个智慧指数也是能卖钱的。然后当时我我们聊的时候，就跟他提了一个网站叫 ShopStyle，ShopStyle shop 是个搜索引擎，专门搜衣服和包的。就这个网站看着没什么用，但实际上特别有用。比如说我一个品牌，像很多品牌阿迪达斯什么这些，他可能会提前一到两年就要规划出来我未来要出什么东西。那所以，我必须要拿着非常精确的数据来看到用户此时在搜什么。就这个搜不是百度的搜鞋这么简单，而是说什么颜色的鞋，这个鞋是鞋带是什么样的，这个扣是什么样的，它要非常精确的数据能拿到。知乎其实是能提供的，比如你其实是通过 LP 技术，我们能知道说大家推荐一个商品的时候是怎么推荐它的，然后它在哪类回答下被关联的最多，是谁在喜欢它，这些人平时喜欢看什么东西，就这个其实是非常好的数据包括。但似乎知乎的技术一直都没有。办法去把这个东西真正挖掘出来，然后当年有人说百度投的可能也是为了想要这些东西嘛，但后来可能也也没用上这这些这些事儿
1: 。就是我的一个感受是什么呢？就是这是企业里面的普遍现象，就是当一个东西的这个逻辑链条或者说这个技术实现的过程比较复杂和比较长的时候，你就要有很强的 motivation 的情况下。这个东西才有可能变成现实，就是而且你这个就需要你这个组织里面他这个协调能力什么的就把这个事情落下来。但是刚才说这个东西，我感觉啊，对于知乎而言太过于复杂了。嗯，你你基于它什么改版这个图形用户界面都改成这个样子，你就很难想象对吧？它能在这个方面能够做出什么很大的突破和尝试
2: ？这这这点是最牛的，就知乎改改它界面这个事儿，就网页版界面，大家可以上网看看，就是改几年了，三年四年了，至今没改完。就是这个事儿，我感觉都是一个互联网奇迹，一个互联网公司十亿美元的公司改自己界面，改了好几年没改完。这个我
1: 已经对知乎基本上弃聊了，在这个方面。而且我现在就是凡是知乎那个 app 的版本更新，我都很慎重，就是我先上去看一遍大家的评价，如果骂的话，我就不更新了，因为这个往回降那个版本是很难降。的
2: 。对，我还有一台手机，就留着那个知乎还有想法单独分出来那个页面的版本，就是那一直没更新的那个手机。但不过。虽然我们批评了这么多知乎的这个问题，但其实还有一点非常显而易见的是，知乎目前仍然是中文互联网上最重要的意见输出平台之一，或者说是可以把之一都去掉对，可以把之一去掉。对，比如说年初的时候，就是有一个东西叫“入关”特别火，就“入关”是键盘政治圈的一个一个词，就意思是中美现在竞争本质上就像是当年这个满洲女真和明朝的竞争。他的目的就是让你死，所以你怎么跟他求和是没有用的。你唯一的解决办法其实就是入关解决这个问题。这个最开始是知乎的暴论，就是知乎见证圈的词儿，就是暴论嘛，就是说你为了吸引别人眼球，你肯定要提出一些，其实就像是情感类问题这种，你要特别激进的回答，比、就、如、是、说分手下一题啊什么这样的。然后见证圈有特别多的暴论。比如说让马前卒的社会化抚养啊，就是小孩都不让自己养，都送给国家统一养，就是反
1: 正就是把这个表达极端化，然后来传递你原先想传达的那个信息。
2: 对，最好让别人三句话之内知道你的证件啊，这就是毛
1: 主席的什么矫枉必须过正，不过正对对对对不足以矫枉，对吧？就是我好好说不行，<对>一定要把话说成这个样，<对>然后才可以。
2: 但最开始入关在知乎是个是个小圈子的内容，突然有一天入关就火了，全网火了。就今天你在 B 站上查你在知乎哦，<种>这个我查过了，<对>
1: 他全网火的那个。Turning point 是什么呢
2: ？是有一个人卢山岸写的文章吧 ？OK， 就是说他入关的前世今生，就他把用自己的方法其实抄了一遍商浩线的入关的这个话，当然抄的过程中抄出了很多很多问题，就就是因为因为商浩线本人，我跟他认识，然后所以我有时候跟他也会聊这个事儿嘛，他自己其实没想过说这东西能这么火，然后这是一个例子，还有一个例子是像刚才咱们提到的失败学，对，就是失败学这个概念就跟大家一言以蔽之，大家可以首先听我们之前的节目。你可以听到李党和曾国本人说失败学，但我解释失败学呢，就是说，就是失败学不是教你如何失败的，是你败而是失败
1: 之后怎么样看,看待人生的
2: 。对，其实说的特别对，就是这句话说的是没什么错的。就这个失败学后来有一段最火的时候火到什么程度了呢？就是你你查知网是有论文来写失败学的，就把失败学当成一个或者说它的别名博学当成一个学术问题来讨论。它里面有很多什么去自杀、去北极开 u b 什么这些梗，已经变成中文互联网里普遍的梗了。
1: 就关于刚才这些东西学术研讨本身，我觉得是有价值的。比如说，我们单纯从措辞上来说，他们为什么会变成一种学？这个你能说说你的想法吗？嗯、其实我是没太 get 到这个点的。就是某种意义上，它是一种更成系统化的抖机灵或者说表达技巧，我认为。那么它变成一种学，它有什么底层的东西在支撑这个东西吗？或者比如说，假如说啊，我们从建构的角度来说，我现在是以经纪公司，我想在知乎上孵化一批这个学的这个缔造者，变成一堆大 V。我有什么这个 to do list 能实现这一点
2: ？嗯、哦，我觉得第一点就是说，首先什么什么学这个词，只有在知乎才能出来，因为知乎的主要受众是学生，只有学生才会管某一类思想下意识叫做什么什么学，管人叫大神巨佬，就这个都是他上学时候说话的话语体系。OK OK， 就是这个在微博上不可能出现的。因为知乎的主要受众，截止到今天都是学生为主，所以你会发现，知乎的很多话语体系是很校园的体系。所以说，你可以不把它当成什么学，就当成某种说辞也行，或者说某种
1: ……那你的意思就是说，大家起代称的时候，是因为自己是学生，所以有这个习惯
2: ？我是这么理解的
1: 。OK， 因为物理学、<为>化学，所以这个地方是这个学这个
2: 学对这几个学，就是我首先我得说一下个人的利益相关啊，这些很符合知乎的特点，就是你在知乎基本上说的所有学那几个那几个人，我我都认识，有关系都特别好，像我和这个。贵节目的这个这个团队的人也是通过某一个学的创始人介绍认识的，对，所以就我可能有些不客观的，所以这个大家就兼听则明啊，我可能不客观。但是就这几个学为什么才逐步出来？像你问，假设你问我说一个经纪公司想怎么能造出某一个学的这个人来，<对>有人干过，都失败了。就是有经纪公司或者 MCN、啊、还真有经纪公司<对>这么想，<对>我想去塑造一些这种这种争议性的人物，塑造某些学，没有一个成功的。就是因为这些学有一个特别归根结底的特点，就是没有所有学都不以挣钱为目的
1: 。OK，、嗯、就
2: 是只有你不以挣钱为目的的时候，你才敢说很多事儿，你不怕得罪人，而且你好多东西你是敢说用暴论去说的，因为你不怕，你不用挣钱，你也不怕你工资倒，你号被封了再来。死吧对，就这些想做出某个学的人，或者他不想他下意识做出某个学的人，都是完全不在乎封号这种事儿的。像失败学的这俩创始人立党和曾博。那被封过号十次不止了，就是立党，甚至是被 I P 被封了，就是他这个 I P 不能再注册号了。然后或者说像是这个像是是劝退学，这号也被封过。就是说这些学的这个人，首先他是有一个特别强烈的自我的表达欲的，就这种表达欲挣钱的人一般没有，挣钱想着我怎么能挣到钱，但这种表达欲想着我他妈必须有话说出
1: 来。OK， 就是对他们而言，表达是他们本身要做的事情，不是说我通过表达来换个别的东西。
2: 对。对就像老罗说过一句话，就是说大家喜欢我不是喜欢我这个人，是可能是喜欢我身上的某种理想主义的特质。那这个话其实也是能用在这些学身上的，就是你发现知乎的答主远比微博的博主让你感觉更个人化。就微博的博主很多时候你觉得他很平面，因为他字特别短。嗯、但知乎的这个答主你就觉得他非常非常立体。比如说曹雪创始人曹洪泽这关系特别好，你别人一问曹洪泽就是去非洲吃肉，然后这个不内卷。
1: 对，就是这个我，我我看过，就是比如说他们的那个回答，就是你即便隐去他那个名字，那个开篇第一句话就是他，那感觉就是他。对对对，就跟我们写学术论文，有的人那个写作风格，就你一读就是说我没看作者，这文章就是他写
2: 的。对，所以我个人理解中，知乎的各种学实际上是把某一类观点用一个极其个人化的情感表达出来了，然后大家喜欢这个学，可能是喜欢这个人，可能是喜欢这个这个这个某种思想。但总之，这个思想它代表了一批人，这批人就是这个所谓什么什么学的这个信徒，比如说失败学的信徒，特别简单，你能给他们找出很，我曾经也是失败学的一员嘛，就是你能给我们找出很多标签了，比如说学卷机的，嗯，然后学校都不错，都会面临就是都是学生会面临找工作的各种挑战啊什么的，就非常典型，你能看到为什么他们会喜欢失败学，因为意识到了自己考试考特别好，但是你到某一个点自己的这些优势都可能没有用了，或者比如说像。曹雪，那、啊、曹孟泽本人是我俩都是东北人，所以你能从他身上发现很明显的东北人特质，就是说东北其实东北挺地大物博的，就是好多对于浪费什么的概念和其他地方不太一样，就发现就他特别讨厌，比如说像西二旗这种地方，人挤人挤在一起，因为他从小到大觉得人的生存环境应该是有很大空间的，然后他就觉得人就应该有广阔天地大有作为，就不应该就因为犄角旮这些事因为在东北绝大部分人其实不太用操心生计问题，没有特别穷的，可能也没有特别富的，但这种时候他就觉得说那你就想做什么做什么呗。所以你发现他有特别强的个人的特质在这儿，然后或者说像是劝退学，劝退学这个创始人不能说创始人吧，但是你这个棋手之一网名叫道数二层蒋立成，现在叫 Q stone。他是以前学化学的，特别好学，人大学化学出来的，然后意识到我操这专业没有任何屌用，他们环化财神这四大专业简直就是天坑，所以自己拼了命的转学到计算机，后来去的人大这个高顶的那个人工智能实验室去学的人工智能，然后现在做 L P。所以对他来讲，就是他这批人代表的就是说我得帮你们，就是我作为老学长，我得帮你们这些人不能再踩到这个坑里面了。所以你发现这些学友特别大的特点就是他人群可能都不多，但这帮人特别能发声，他一个人顶十个人说话能力。就某种意义上好为人师癌的症状。啊、对，那这互用户嘛，像我们都这样嘛，就是总愿意逼逼两句。就是我我
1: 觉得是说他的内容和他那个个人的特色这两个是缺一不可的。<对>因为你如果没有内容呢，你就没有共鸣。就是对吧？你劝退学是因为有在其中深受其害的这个人，对吧？当年我也差一点进了这种天坑里面。<对>然后另一个方面就是说，那个个人的特点是很重要的，就是你能够把我们大家想的这玩意儿以一种极其荒诞、搞笑、挑衅、暴力的方式表达出来，我我觉得这个是很重要的，就是它会让你感到“我操”，我想了这么长时间这个东西，或者我心底里一直压着的想骂娘的这种感受。被你以这种乱七八糟的这个形式给写出来了的那种荒诞感
2: 。这个曹洪泽说过一句话，就是“曹雪创始人。他说就是一样的话，你妈跟你说肯定也说过，你家人跟你说你不会生气，边上陌生人跟你说你也不会生气，只有我说你会生气。为什么？因为我是一个清华的博士，我跟你说说这句话的时候，觉得说你们是做题家的时候，你们会觉得生气，因为我是真做题家，我做到了清华的博士，本硕博都是清华的。那我现在在跟你说，你是做题家，你就只会学习的时候，你是最生气的，对吧？你妈肯定不会这么说，你不会生气。所以就像你说，就是这个话，在某些身份的人说出来之后，他会有一个放大效应。比如说失败学，是<的>就是失败学创始人曾国，他是浙大的学生，就他当年其实能上能上清华的，后来因为种种原因没去成，去的浙大。然后他是浙大当年他们系，我没记错的话应该是他们系最好的学生，就是应该是他们系第一年级。他就觉得说浙大就是三本。<Okay. S 2> 然后好多好多人就开始说你黑浙大，后来他就把自己身份亮出来了，说我就是浙大的，你们谁在浙大学习不可能比我好，对吧？我是最好学院的分儿最高的人，你不可能比我好。那我都说是三本，那他就是真三本，对吧？那这种时候你就会发现，这就加成了这个荒诞的效
1: 应。有有一种很充分的暴力美学的感觉。对，就是那种我踩着你，但我又贬低自己，这种感觉。
2: 对，就是我是垃圾，啊、你跟我一样垃圾。对，对，就是，比如说浙浙大三本论这个事儿，就是。清华北大是一本，没有二本；浙大是三本，浙大之下全是万本。就是万本这个词儿，你就感觉非常有暴力美学。就是一本、二本、万本，就这个词儿从一个浙大最好的学生嘴里说出来，就会感觉非常的非常有意思。或者说像立党，就立党本身其实也挺成功的。他他我俩是技做技术认识，他技术水平特别高。就是绝大部分在知乎骂他的人，其实没他技术水平高，对吧？那他这时候他说出来一句话的时候，你会感觉就是非常的。就就你说的荒诞以及暴力美学
1: ，但但这些人的表达天赋也没有经过什么培训，对吧？没有，就没有什么人上过专门的什么咪蒙写作课，教你如何把一句正常的话说成一个草学版本的话，对吧？对是没有这种东西的
2: 。我觉得可能有一点就是说，首先，知乎是长文字，就是愿意用知乎的人本身有个筛选器，就是你如果写不明白140字以上的这个、哦、<是>这个文章，你你就不应该用知乎。嗯，这我有个个人例子，就是我有一段就是刷那个探探和探探嘛。我发现一点就是说，探探上更容易找着能聊得来的朋友，是因为探探的自我简介需要自己写，就是能把自我简介写明白这个事儿本身其实不太容易的。OK， 一百四十可能那个没有字数限制，但就聊聊几十个字把自己说明白，让别人对你感兴趣，其实挺难的。探探就特别聚焦，探探是打标签，自己选标签，吃货喜欢旅游就打标签选上，但其实选标签很简单的。那知乎就是一样的筛选器，作为一个知乎的重度用户，你首先一定是一个愿意写长文字的人。OK， 你可能比如像像。这我咱们提到这些人在知乎都写过几千个回答，几千回答里面假设只有三分之一是长回答，那也有几百个长回答让你写。一个人写过几百个长回答，很难写长文字，写的不好。第二点是，就这些学啊，虽然咱们都是来简要总结的，但你发现你要想真正信它，你还是需要更深刻的了解的。比如说像入关学这个事儿，入关学今天就我我可以非常明确的说，就在中文互联网上你能看到所有的关于入关学的文章，基本上都和原意是不一样的。差别特别多，比如袁毅像山河县本人，他觉得入关学的核心不在于入关这个事在于蛮夷论，就是说中国别总把自己看成一个天朝上国，就我们是一个这个割据政权的命，天朝上上国的心。但中国自古以来没有当割据政权的传统的，的我们中国的传统是一旦大一统，我们就是世界中心。这是中国五千年历史上第一次遇到一个情况，就是说中国接近大一统了，非常强盛了，还不是世界中心，该怎么办？其实就是要学，比如说。是个割据政权，我如何？比如像英国如何去利用大陆岛来做这些事儿？那中国其实也是一样，你要学他们，你要自认蛮夷，不要总觉得自己是天朝上国。但今天你在网上查入关学的时候，你会发现入关学的核心在于入关这个事儿。是，就山高线的理论是关向我们走过来，我们不能向他走过去。那你发现今天这个东西已经被曲解了。但是早年山高线吸引人，其实有很多很多暴论。就这些暴论不是说一两句话，比如说我们要去美国入关能吸引来的。你想知乎这些答主，其实水平都不低，就是。一个早年概念的这些参与者都水平都不低，你想吸引他们，你光靠一两句暴论是吸引不了的。但是你可以把结果变成说他有了一两句暴论很吸引人，但实际上如果你是参与其中的时候，你会发现，包括像早年的失败学、圈队学、草学、入关学，他们吸引人之前都经历了很长的一个蛰伏期，就可能是几个月，甚至半年、一年这种期，他这个人在不断的写回答，在阐述自己的想法，越来越完善，越来越完善。直到有一天，他的一篇文章火了，大家追着看他之前的回答的时候，意识到哦，这个思想是一套的。然后大家开始解读，开始引申。所以你发现，就是这些所谓的学，很难去通过三言两语去说出来。他们本身内部其实是这个人自我迭代的一个过程。你看他早年写的东西和他后面写的东西，其实有很大区别的
1: 。这里面其实是有两个迭代，一个是这个人自己的迭代，<对>还有一个是说他的读者本身对这个东西的理解和发挥的这个成分，其实是也有的,的。对。等于是说，你这个东西要成为一个学其实还有一个特质很重要，就是你能够成为一个借题发挥的题。如果这个东西边界画得很死，就是我说出来之后，这个就没有什么其他可说的了，它其实就没有那种被加工的空间和余地了。就好像就是呃，一千个读者心中只能有一个哈姆雷特，剩下的999个读者其实没有很大动力说我要再加工这个哈姆雷特，因为你把它框的，反正就是扔在这个地方就没别的可说的了。他们这个东西的很大的特点是说，就我本身作为一个标的物。其他人可以在这上面又延伸和演演绎出来很多东西，包括他们自己也在不断的这个延伸和演绎
2: 。所以我觉得这可能是一个知乎无心插插柳的一个一个设置，就是因为知乎有个特别大的特点，就知乎毕竟是以问题为核心的，不是以答主为核心的。<Okay. S 1> 这样的话，有很多很不火的人，很透明的人，他的暴论是能被人看见的，是比如像微博，微博有很强的马太效应。嗯、mm。Hmm. 你你这个大的这个大 V 其实就比小 V 要牛很多很多。你的东西就能被人看，大家是关注你这个人的，但知乎大还是关注这个问题的。知乎最火的人也才一百多万粉
1: 丝。但是很有意思的是，刚才聊下来，好像知乎对这些学的创始人没有很友好
2: 。知乎对这些学的创始人何止不友好
1: ，不黏<对>就不错了。对啊，你说封过好多次，那这个也很有意思。就这应该叫做一种亚文化吧？我不太知道这个词，我觉得算亚文化，算一种亚文化，对吧？这其实是知乎很重要的一个圈层，或者说构成部分应该是。但是他为什么会对他们持有这样一种敌意呢？他是因为这个问题。就是他们讨论的这些问题本身是不太友好的吗？还是说
2: ，就第一点，比如说像是最直接的，就是像失败学，它是以反知乎 Live 起家的。OK， 那知乎肯定讨厌，他要封他号，对吧？但你说像是曹学和这个圈堆学，为什么会被知乎打压？还有像其他什么古学什么各种各样的知乎很多小的学为什么会被知乎打压？我觉得很多一点是知乎的运营思路是不是这方面？就知乎觉得我们的运营思路应该是情感类问题啊什么这些问题。就他对情感类博主会有优待，就他不是说对你不好，而是不优待你。比如说像我就不提名了，就有一个这个某个学的创始人，他知乎算是流量算特别大，算顶流了，知乎连会员都没送过呢，活动从来没邀请过一次，但比他小很多的情感类博主能得到很多邀请，很多这个很多这个活动的奖励。就这时候这些答主心中会有感觉，就不是他对我不好，而是。我明明贡献的流量比这些人多，但你对他们比对我好，那我自然就觉得是你对我不好
1: 。那事实也就是嘛，你这无非是说这个激励设计，你们负一和零，零和一的关系，你实际上中间这个差别这个一是一样的嘛，对吧？你确实他可能没有额外惩罚你或者对你这不好。但你，它事实上等于是一个差异化定价嘛，价格歧视嘛，等于
2: 。如果往更深一层说，很有可能一点是知乎本身官方是很惧怕这些学的
1: 。那这里面的危险其实是两重，一重危险是说这个观点本身，比如说它里面有些比较消极，或者说怎么样的这个东西。<对>另一个方面就是它本身呈现出一些组织性、集聚性的这个态势，本身是有危险性的。像
2: 有些这些学的这些这些参与者们，其实他们本身对知乎也是当年都是很资深的用户嘛。他们对于知乎的这个反感程度，其实远大于这些学的创始人呢，就是因为，就是学的创始人可能我还能享受到你们的这些流量，因为你们关注我，但像知乎很多学的这个就是这个爱好者们，你发现在知乎讨论这个事儿不让讨论了，这个时候对你的体验影响特别大。就是我喜欢这个人，然后这个人在知乎本身就没受什么优待，我想聊的事儿又总被你知乎删，然后这这些人一旦开始反感知乎，你发现他们的力量特别大。因为这些人属于一，他们的平均水平绝绝对是高于，当然这个可能我个人偏见，但我觉得他们的平均水平绝对是高于情感类问题的平均水平了。就他们黑知乎的时候，他们喷知乎的时候，可能有可能知乎的管理员都看不出来，你可能花很久时间看出来说他们在骂我。那这个时候对于他们来讲，他们是其实是不能小看的力量。就假设一个学就有一万个人，其有一千个人愿意站出来说话，那这个时候其实对于知乎来讲，其实是影响了很大的负面效应。像很多人可能像像我的很多朋友们，他们可能不上知乎。但是因为他们一上知乎就看到这些人在批评知乎，就对知乎有个特别大的印象，就是说，哦，知乎原来对待自己的高赞答主就这样。那我不看知乎了。有很多人会有这个感觉。所以这个事儿，我觉得也也得不能一概而论，就不能光说知乎对于这个学的创始人怎么对待的。还有就是说，他对这个学这个论调本身怎么对待的。就他本身就对这个论调不好，那你自然得罪的就是这个人身后的一批人。知乎似乎以为我打掉了一个人，这事儿就结束了。如果有一天曹风泽被封了呢？那接过曹风泽旗的人一定是比曹风泽。要极端很多的人，如果这个人也被封了呢？你就一路从这边走过去了。这个事情发生过一次，就是在失败学上面，就失败学最开始只是反知乎来，觉得知乎割韭菜，后来就变成了反知乎，再后来就变成了各种黑知乎，没事就黑。那这明显是知乎这个事应对的不对，导致这事直接滑坡滑下去了
1: 。在某种意义上，也可以说是知乎的做的局。就是等于是他采取了一种自选择，就 self selection 的状态，或者说某种意义上，知乎的用户也在呈现我刚才说的那种分离均衡，就是比如说情感类答主、婆媳关系、各种引战以及明星类话题，对吧？就是这种东西的那群用户，和刚刚你说的这一部分，就是有很明确的自己的呃知识上的关注点，然后有很好的创作能力等等的这一部分用户。等于是知乎在一遍一遍的这种这个钓鱼执法的过程中，在洗这两波人，这是我恶意揣测，对吧？他也可能有这样一种思路，就是说这是典型的，就是说我怎么样通过一个机制，告诉我这些人隐藏的那部分信息是什么？因为其实他很想知道的是谁是谁的问
2: 题。回到刚才那个话题，知乎对这个学其实它它的机制本身是有特别友好的点，就在于它是以问题为核心的。嗯，比如说我可能是小透明，当我每个热点问题都回答，你逐渐的你们就能看见我的想法了。而且你可以来反驳我，可以赞同我，在别的回答里面，别人也能看见，这样这个学自然而然就起来了。就像孔子，你想传传播这些他的想法，他也要聚集一堆人啊。知乎聚集这堆人本身就是其他平台容易，然后尤其像这种强烈观点类的东西更容易容易。但这个东西和情感的问题有个特别明显的区别，就情感的问题很难形成某种特定的观点和思潮。比如下列问题就是分手，然后我断家务事，就你很难从中总结出来什么暴论，比如说这个。婆媳关系要入关什么？你总结不出来这种东西，但是在一些其他事情上是能总结出这些东西来的。但知乎目前，就像你说的，当然，我还有更个更恶意的说法，就是他没这个能耐，但他不小心做了这个事儿，就是他把这些人筛选出来了，就是说你任何有这种聚集这种想法的人，我就把你这个删掉，或者说就是我觉得这些文章不符合我们知乎主流思路，但是他在知乎的热点过大，我就把这个热点打掉。当然，打自己热点这个事我也不我也不想理解为什么总会打自己热点。就好多东西其实你可以合理利用的，打掉之后这些人。这些它可能就分散到其他地方直到下一个雪球再聚集一次。然后呢，这段时间内你可以看我们的《岁月静好》嘛，情感类问题站在上面，然后各种引流类问题、导购类问题也在上面来回刷着。但这个是其实就是，咱回到最开始这个问题，就是知乎本身对于它这个大 V 首先是没什么保护的，就是说，比、就、如、是、说一个人追着我骂，我没有什么办法能让我的知乎体验变得更好。其他平台是能帮助我的，但知乎没有没有这些东西。第二点就是这些。不断在输出的人，又不断的被知乎打掉，所以导致知乎有个特别大的问题是，知乎自己的这批答主在知乎的体验都特别不好。知乎真正火的这批答主，其实现在好多都不是从知乎起家的，他只是从别的平下火过来了。那知乎，我我在想的一点是，他是不是正在打掉自己最大的这个独特性，就是这批答主这些人。就是你想，如果知乎真的到了和今日头条竞争的时候，靠这种内容去打的时候，知乎一个，比如像知乎现在一个科技的问题下面。前十个回答里面五个是什么3 6克 f 2的回答，那我为什么还要看知乎呢？在这儿
1: ，但是你站在知乎的角度来想的话，你刚才说的这两种人，或者说能输出答案的人，对他而言有没有什么本质性区别或者说是不是因为你自己有一种 bias， 是把以你自己为代表，或者你的那些朋友们为代表的人太当回事了？就是在知乎眼中有有你们就是 nobody 对吧？或者这人和那人没有什么差别？对，很有可能对吧？
2: 对，但是这个事情我们就是我自己当时试过。就是我研究过一次，就是说我关注这些人究竟是不是少数派。然后后来我发现一点，就是说实际上，知乎的万分以上打主非常少，嗯，可能就几万号人，就这个其实比例非常小。你到三万分以上，可能就剩到几千个人了。所以如果这么来看的话，就是我们刚才谈论的这些人，他们已经占其实是占据了知乎大 V 的很大一部分的。就是他们不是知乎的，他们可能是知乎的绝对用户来看是少数派，他们在知乎的意见里面大概率上，从我们外部人能看到的角度来讲，他应该不是少数派
1: 。但是如你刚才所说，是因为知乎这个产品的本身定性有一个特点，是它以问题为导向，不以人为导向。对，这所以说反过来讲，就是人跑了或者人不愿意答了，其实对知乎而言造成的伤害，不像微博上，比如说你突然间所有明星不用微博了，对,对吧？就是那个微博可能就挂掉一半的血量，但是对知乎而言，所谓的对大 V 的打压或者说呃缺乏保护，对他而言影响其实没那么大。如果他能够持续的引战啊、呃，以一些话题引起一些乱七八糟的这种讨论和这个流量热度的话，于他而言也能达成他那个结果。我是
2: 那我们可不可以反过来想，就是知乎是不是在赌的事儿呢？就是可能知乎因为他拿的数据比我们谁都多，看的比我们谁都清楚，觉得说这个未来一定是走他这条路才能行的，所以他在赌，就是说这些人走了之后。只要我能走到底，我就是换句话说，只要我能落到底，不影响我活得非常好。
1: 我感觉就是，我们经济学有个理论叫显示偏好，就是因为你不知道他怎么想的，但你可以通过行为来倒推他怎么想的。我的感觉是，知乎现在所有的行为共同传递的他这个偏好，大概就是这么个
2: 思路。就是一个东西看着像牙子，走路像鸭子，叫着像牙子，他就是牙子。对。那知乎看着像往想往那条路上走，他也那么走，那他就是那那么走
1: 。对，而且他很执着，你发现了没？
2: 对，特别执着、啊，对，特别特别执着。就你看，知乎会干很多骚操,操作吗？比如说，知乎上的答主是以好多是骂天天骂咪蒙的，然后结果他把咪蒙的人请了过来
1: 。是，就是你都甚至很难找到给他辩护的理由
2: 。我就我就用一句话来经常总结这种事嘛，就你别去理解他，万一你理解了。知乎这一点，我觉得，我觉得还有一个事儿，我觉得想讨论的就是说，那中文互联网的未来该是什么样的？就如果通过知乎来看的话，就难道中文互联网就是一路要走到就是说知乎这种状态吗？就是水化。然后以情绪为主，还是说有可能会说就敬畏更分明一些，就是两片区域，一片是知乎，一片是曾经的知乎，可能有新的网站取代它，还是说可能会走出一条什么别的路来呢
1: ？这个东西其实要看你底层信念是关于一点，就是关于比如说中文世界、中文互联网用户这个群体，它的这个教育和理性程度，你对它未来的走向持什么观点？那我身边大部分人持有的观点就是说，高等教育这个供给也就这样了。你再怎么扩，反正这个本科率或者说什么研究生率也就这么些人，所以说你不要指望有一天就是全体中国人全都变成了本科及以上学历水平，然后大家理性讨论，各种良好的秩序都得到了遵守是不可能的。如果这样的话，那基本上就是分离均衡是最好的状态，就有那么一个小地方啊，你们这些愿意写长答案、愿意理性讨论人，你们去那儿待着去，对吧？大家圈地自萌，然后这边反正就一个又一个的微博。啊，什么头条，什么乱七八糟的，上面就震惊啊，中恐最赢，不悦即焚啊，什么乱七八糟，的。对，啊啊、就是这种东西，呃，这个是大概率的，我感觉。如果你是怀有那种圣人预期的，就你觉得我们有一个光明的未来，未来这个对吧？大家都变成理性客观的讨论者，那或许是有那个可能。那我个人倾向于前一种
2: ，我也倾向于前一种判断。对,对，不过，哎，那话说回来，那如果是你在这个。这个这个年代重新设计一款知乎的话，你会怎么做呢
1: ？你要我设计的话，我可能先从技术上的问题入手，嗯。或者说就是搞一个中文版的这个 g i t a r 那种感觉，嗯。是不？就是把把这种硬核一点的东西先拢起来，然后呢，逐渐的往这个人文社科开发，然后以及对用户资格进行严格的限制，嗯，对吧？学历认证啊
2: ，之前有网站想干这个事儿，哪个来着？
1: 也啊、我也记得，而且当时还邀请过我们，就是发那种邀请码那种
2: 。对，长得特别像早年的人人。对对对对对对。对对对对对对然后结果后来也凉了，好像。就其实，在中国互联网上做个社交站还是挺难的。就虽然咱们骂了这么久知乎，但知乎能做到今天也不是太容易，我觉得
1: 。是，而且我觉得是这样，知乎或许可以考虑一个思路，对吧？搞一个那个什么知乎 Pro。呃，知乎精选啊，就那个意义上的精选，就等于把原来那个东西再给拿出来，变成它二次创业的一个部分，我觉得或许是可行的。就
2: 像是《魔兽世界经典》青
1: 年版啊，对对对对，就是对吧？你反而就这么两波东西，你再把它这个，你让它退回来是不可能了，但你拿出来是可以的。哎，那你怎么看知乎现在开始做视频的事呢？就肯定不可能吧，就首先是肯定不可能，但是就是沿着我们刚才的这个讨论的框架，你其实又可以理解知乎为什么一定要做。对吧？你包括那些带货什么乱七八糟的东西，肯定知乎接下来一个都少不了，而且一个不落的都会跟上。就是我，我是觉得，就是他现在的这个目标导向，就是在于，就是说我是一个互联网公司，互联网公司普遍逻辑就是什么用户基数，呃，各种乱七八糟的东西，以及风口上这些东西你不能少，对吧？否则的话，你就被别人吃掉，或者就逐渐变得很鸡肋。就如果知乎之前硬一把顶在自己那个原来的定位上不肯动。那可能就变成豆瓣一样的这个互联网世界的一股清流。嗯、但是你既然已经和光同尘，而且把自己搞成这个地步了，你就同到底。对，就你在这个战车上，知乎是没有退路的，对吧？你敢说知乎有那种战略定力？什么虽然都变成这样了， oh, crap, 我自岿然不动？想多了点。
2: 我对,对知乎知不知道啥叫战略这事儿表示怀疑。它不是定不定力的事儿，它是有没有战略的事儿
1: ，对吧？你就看看知乎最新一轮融资的时候，它的 CEO 那些发表的观点，比如说为什么引进快手。你就会发现，知乎对于它的那种精英化或者知识化的定位，早就已经沦陷了所有的原则
2: 。呃，我我最后想问一个问题，就是如果知
1: 乎上市的话，你会买它股票吗？我肯定不会买的
2: ，不会买是吗？对，为什么呀
1: ？是这样啊，就是知乎，我从两个极端来看，从它理性的那个部分来看，这是一个不赚钱的东西，对吧？就是因为你某种意义上是反人性，而且你只圈了一部分极少的人在做这种理性的探讨，这部分是不赚钱的。但是在那个顺人性，然后就是割韭菜那个角度来说，知乎又始终带着镣铐跳舞，对吧？就是知乎不能把自己变成像快手一样，什么 o n l 就是什么那些乱七八糟的这个东西。所以说，就我没有 get 到知乎这个东西的底层价值或者逻辑，而且是那种可持续的这种逻辑。就是从这两个角度来说，我都没找到那个点。而且更重要的一点就是，我如果买股票或者投资，我有一个很重要的点，就是你这个东西要是时间的朋友，什么意思呢？你比如说，就是有个很著名投资人，我俩交流的时候，他说这个世界上很少有规律是一定成立的，嗯，其中之一就是今年25岁的人，十年后是35岁，就是说时间的朋友的意思就是说你能够看得到这个事情接下来往前走的时候，时间是站在他这一边的。但是知乎给我典型的感受是，时间绝对不站在他这一边，而且越往下走越危险。所以如果他要是，我是肯定不会买，而且写一个沽空的报告
2: 是很有。我想到一点，知乎曾经是我国某个亚文化的聚集地，这个亚文化跟时间有关，可能是这个时间过多，<笑>把知乎自己的时间都没了，有点。行，那本期节目就到这里，也感谢 Grace 做客我们的节目，然后也感谢我做客他们的节目。如果你喜欢 Grace 聊的这种。风格的话，也可以去关注他的节目《子非鱼》，然后你在这个喜马拉雅和校语庄上都能订阅收听《子非鱼》。你可以在这个我们的 show notes 里面看到《子非鱼》的链接，然后同时你也可以在苹果播客收听《子非鱼》的节目。子子非鱼有特别多特别有意思的节目，比如说我之前看你们那个买房的节目啊，然后还有各种各样的关于把经济学和现实问题做讨论的节目，我觉得特别好，以
1: 及讨论大学生焦虑问题
2: 。对，就是我第一次意识到，就是这个事儿和我是有关系的。就绝大部分时间，比如说你像我看帕累托改进这个事儿，我不会把它用到知乎上面，就我不会觉得这是跟我关系特别大的一个话题。但是就在你的那个节目里面，我发现很多事情，就我我不能不了解，因为它和我的确是有关的。因
1: 为我喜欢经济学也是这个原因，所以说我对经济学研究的问题不怎么感兴趣。就我对宏观经济什么汇货币汇,汇,汇率、股市什么的，我都不太感兴趣。但我就很喜欢这个学科，他看问题那角度，就让我感觉很叼。啊，对，就是这是让我很喜欢的地方
2: 。如果你有选择的话，建议大家去苹果播客订阅这个自黑鱼
1: 。如果你们跟知乎有相关的问题或者想讨论的东西，欢迎在评论区留言，跟我一起交流。感谢大家收听，我们下期再见
0: 。And leave you all alone. And I can't complain. I've been blessed with many things, and in the end, I know that I'll be home. I'll go home. Let the bad times roll, 'cause I'm with.